0: Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt, hier bei Tide Radio. Ich bin Alex.
1: Ich bin Stefan, guten Abend.
0: Ja, du bist auch mal wieder da, ist auch schön. Endlich mal wieder ja, da. Ja, hat lange gedauert, das wird ich mal das wieder ist sehen. wie,
1: als wenn man an die Muttermilch kommt.
2: Ne?
0: Ach echt, so ist das für dich hier. Na denn.
1: Und wir haben auch einen Gast im Studio.
3: Moin, ich bin David. David. Nesselhauf. Mutter. Nesselhauf. Nesselhauf. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Okay.
0: <lacht> ja, und du hast aber trotzdem auch nicht überlegt, dir einen Künstlernamen zuzulegen. Weil nee, der so Name ist so
3: scheiße, den muss man unbedingt verwenden. Aber es ist schön einprägsam. Ja, geht so. Ich muss es trotzdem immer erklären, wie man das schreibt. Echt?
0: Ja, wie, denn, wie die Nessel unterhaufen. <lacht> einfach. Ja. ja, und du hast uns mitgebracht, äh, quasi frisch aus dem Presswerk... Deine neue Soloscheibe, es ist, das, das ist ja nicht so richtig ein Soloalbum, richtig?
3: Genau, also ich würde es auch gar nicht so Soloalbum nennen, da haben ganz viele Freunde von mir mitgemacht, aber natürlich ist das eins von den Platten, die ich selber unter meinem Namen mache und da steht dann ja mein Name, wie gesagt, drauf. Deswegen ist es irgendwie schon so Nummer 5, fünf, die fünfte Solo-Platte irgendwie, ja, Ego-Trip, total. <lacht> Aber mit Freunden, die einem da so ein bisschen beiseite stehen. Wie heißt das
1: äh, lustere Projekt? denn? erzähl uns
3: das doch also schon, Da fängt es schon an, es wird genauso kompliziert wie der Nachname. Afrokraut 2, The Lowbrow Manifesto. Okay.
1: Afrokraut ist dann also nicht als die Band zu verstehen oder als, Nein, das als ist Projekt?
3: Das ist so ein Projekt, das zieht sich hoffentlich über mehrere Kapitel noch in meinem Leben hin. Okay. Das wäre schön jedenfalls. Und mhm. die letzte Scheibe Afrokraut, die hat viel Resonanz gefunden und mir selber auch gut gefallen und den Jungs, die da mitgespielt haben, auch viel Spaß gemacht. Und deswegen dachten wir, wir machen nochmal so eine Scheibe mit dieser besonderen Sorte von Musik mhm. und etablieren das so ein bisschen.
0: Was für Musik ist das, diese besondere Sorte von Musik? Wie wirst du die beschreiben? Es gab mal eine Band, die hieß Can
3: und die hat ein Album gemacht, die hieß Tago Mago. Tolle Scheibe, habe ich heute dummerweise nicht dabei. Mhm. Aber da hat irgendein Kritiker gesagt, ja, das ist so afro -Kraut. Das ist so Afrobeat und Krautrock zusammen und das war in den 70ern, da war ich noch nicht Wollte ich gerade sagen,
1: Can war ja nun in den 70ern. Genau. Das war eine deutsche Truppe. Das ist eine
3: deutsche Truppe mhm. und da dachte ich irgendwie, als ich das gelesen habe durch irgendeinen Zufall, weil ich mich für Krautrock auch sehr interessiere, mhm. doch, das ist ja irre. Ich, ich komme ja vom Fang und von Afrobeat und so mit Diaspora mache ich solche Sachen und mm. das liebe ich das Zeug und Krautrock finde ich zwar super, würde es aber jetzt nicht irgendwie nonstop hören können, weil es mir einfach irgendwann zu Knoten ins Gehirn macht, mm. aber das fand ich irgendwie spannend und dann dachte ich, ich nehme den Faden wieder auf. Das, das sind auch so, dann so endlos lange
1: Solis und... Äh ja, wenn man
3: keine Drogen nimmt, dann ist das irgendwann blöd. <lacht>
1: Ja, die haben dann, das, dann geht so ein Song mal schnell 20 oder 30 Minuten. Oder ja, genau,
3: oder? weil sonst das auch nicht funktioniert mit den Chemikalien. Mhm. Das muss ja halt zusammenpassen. Ne? Okay, die Länge.
0: wollen wir uns mal einen Track davon anhören zum Einstieg? Ja, gerne. Ähm, das ist Never Take It, der zweite Song von
3: meiner neuen Platte.
1: Hey, never take me. No rule out knowledge. We never take no rule out philosophy. We never take no rule of knowledge. We never take no rule
2: out philosophy. We never take no rule of knowledge. We never take no rule out philosophy. We never take no rule of knowledge.
0: Never Take It, David Nesselhauf hier bei Radio brennt auf Tide Radio und David Nesselhauf ist bei uns auch im Studio und ähm, du hast ja gesagt, das ist quasi ein Projekt mit vielen Freunden, welche Freunde haben wir denn da äh, gehört gerade, Ich darf du so jetzt auch mal würdigen. Oh
3: ja, das ist zum einen erstmal der Amadou, der da gesungen hat, Amadou. Soul, aber du nennt er sich, glaube ich, mittlerweile ein großartiger Typ, der auch auf der letzten Platte schon ein oder zwei Songs mitgemacht hat und dem eine Bar gehört, die ich hier nochmal unbedingt erwähnen muss, äh, an der Sternenbrücke, das Soul Edge heißt es mittlerweile, früher hieß es Solar. Solar, das kannte genau. ich. Genau. Ne? Ja. Und das ist für uns, also für mich und Lukas zum Beispiel, der hier Schlagzeug spielt und mhm. für andere Musiker, die auch noch so im Diaspora-Umfeld sind, ganz wichtig, weil das war der erste Club, der uns hat spielen lassen in Hamburg. Okay. <lacht> da hattet ihr euer Debüt sozusagen. Genau, da waren wir irgendwie so 20 und durften Stage endlich Stage-Debüt. Genau, das war mhm. sehr cool für uns, da dass immer ein Hamburger Club sagt, ja, ach, was kann denn da schief gehen? Lass nett. sie doch mal spielen. Ja, das sage ich sehr nett,
0: ja. ja. du hast schon gesagt, also wir müssen das vielleicht nochmal für die Nicht-Kenner erwähnen. Du bist ja auch sonst Bassist bei der Hamburger Funkband Diaspora. Genau. Gibt es denn für dich bei dem, was du machst, gibt es ein Hauptprojekt und ein Nebenprojekt oder gibt es sozusagen immer nur ganz viele Sachen, die gleichwertig nebeneinander stehen?
3: Ah, das ist... So ein bisschen saisonabhängig. Bei Diaspora gibt es mal Zeiten, wo super viel passiert und dann wieder gar nichts und dann kann man da so reingrätschen und dann spontan seine anderen Projekte so ein bisschen mehr machen. Ich habe irgendwie nur 24 Stunden am Tag und muss gucken. Nicht mal das habe ich, ich habe wirklich wenig Zeit, aber das, dass man sich irgendwie sortiert und welches Projekt am meisten Aufmerksamkeit braucht, das sagen die Projekte meistens irgendwie einem selber, also da bin ich hm. gar nicht so geplant, sondern das das spürt ist eher, man, ziemlich schnell. man stolpert da so rein und hm. denkt so, oh, das muss ich jetzt aber wieder mal reinhauen bei der Sache oder so und da die anderen Jungs von Diaspora sind dann häufig sehr motiviert, wollen was machen und rufen einen an und mal organisieren was oder andersrum. Und die Solo-Sachen, ich würde gerne alle zwei Jahre eine Scheibe machen einfach. Das ist so ein, so ein Bedürfnis von mir.
1: Ist denn das rein als Studiomusik
3: geplant oder wird es da vielleicht auch mal einen Gig geben? Aber bei der letzten afro platte hatte ich zwei Gigs gemacht. Das mhm. ist ein bisschen eine Zumutung von Musikern zu erwarten, dass man die Vision, die ich davon habe, erfüllt. Ja. Und das für kein Geld, mitten in der Nacht an einem Samstag. Das ist, habe ich festgestellt <lacht> schwierig. Mhm. Äh, dieses Mal werde ich zehn oder so DJ-Sets machen mit meinen eigenen... Mit meiner eigenen Musik und aber auch mit Musik, die dazu passt, so wie heute Abend oder so wie hier bei uns jetzt. Ja, okay.
0: Wann äh, kann man dich denn dann erleben? Magst du Termine äh, Oh, Termine, geben?
3: Termine. Ich habe das gar nicht alles im Kopf, aber in Hamburg ist es auf jeden Fall, dass die Platte kommt raus am 9. November. Das Also ist nächste, Woche, nächste Woche. Genau. Woche genau. Ja. Und ähm, da werde ich auflegen am Nachmittag bei Groove City. Da kann man die Platte noch direkt mitnehmen. Mhm. <lacht> Praktisch. Und, äh, ja, mit dem Labelchef übrigens zusammen, Mr. Mellow. Und Mr. Mellow und ich legen dann abends nochmal auf im Lemon. Das darf man nicht mehr John Lemon nennen wegen rechtlicher Probleme. Es mhm. heißt einfach nur noch Lemon und es ist in einem Spiritual eine sehr, sehr nette Bar und das ist quasi Open End und da legen wir dann die feinsten Scheiben, die das Label zu bieten hat, mhm. Leger Recordings auf, aber auch alles an Musik, was drumherum passt und so von Freunden von uns vor allem.
1: Mhm. Wenn man die Musikrichtung ein
3: kategorisieren
1: möchte, würdest du sagen, das ist eine Mischung zwischen Krautrock und
3: Weltmusik? Oh, Weltmusik ist so ein Name, da rollen sich mir so ein bisschen die Fußnägel hoch Bei okay. vielen Musikern geht das so, weil das so in den 80er Jahren so kaputt ge, ge niedelt wurde mit irgendwelchen Tablas und so. Ja. Das ist natürlich Weltmusik, klar, weil wir die ganze Welt da abbilden, aber eigentlich ist es nur ein Teil von Westafrika und ein Teil von Deutschland. Also mhm. ist nicht besonders viel. Mhm. Also, und das ist jetzt, tatsächlich habe ich das Gefühl, keine Musik, die so ein bisschen jetzt tolle Brücken baut, weil sie so irrelevant ist. Das ist eine komplett irrelevante kleine Nische, okay. aber es macht einen Riesenspaß, sich damit auseinanderzusetzen und, und den alten Chefs so ein bisschen noch was hinterherzuwerfen und zu sagen, wir haben euch nicht vergessen,
0: ich finde es immer noch geil, wir, haben, wir machen weiter Afro-Kraut. Das ist halt irgendwie mein Auftrag da. Und jemand, der von Ken sehr sich hat inspirieren lassen, ist hier im Studio immer noch David Nesselhauf. Ja. Habt ihr die Drums gehört? Unglaublich, oder?
3: Tierisches, tierischer Song.
0: Ja,
1: ja, erzähl uns doch nochmal, äh, du du,
3: dacht, du hättest den Schlagzeuger gerne kennengelernt. Ja, oder? den hätte ich sehr gerne kennengelernt. Jackie Liebezeit, ein Typ, der äh, einfach unglaublich für deutsche Verhältnisse unfassbarer Groove-Schlagzeuger ist, finde ich. Mhm. Und damals schon so äh, Standards gesetzt hat, die einfach... Also man braucht eigentlich nicht mehr als diesen Typen und irgendeine lustige Combo Und dann kann man einfach wunderbare Musik machen, glaube ich. Und ich hätte den sehr gerne kennengelernt. Ich finde, das ist so eine Art Tony Allen aus Deutschland. Mhm, okay. so ein spannender Schlagzeuger, der irgendwie auch so eine tolle äh, Pre-Hip-Hop-Ästhetik hat, der die wirklich die ganze Zeit diesen Beat spielt und mhm. das nicht variiert groß. Oder wenn er es variiert, dann klingt das nach einem coolen Sample. Und das ist einfach schon ganz visionär. Ne? Das ist irgendwie toll. Und das dann kombiniert mit so einem... Da
1: war noch nichts mit Sample in Nö, der Zeit. Das war ganz
3: analog. <lacht> und die waren, das ist einfach eine tighte Band gewesen, obwohl die jede Menge Gras geraucht haben. Da bin ich mir sicher, Aber <lacht> die trotzdem super tight. So, das mhm. ist echt cool. Also freue ja. ich mich drüber.
0: Ja. Wie gehst du denn ähm, an so einen afrokraut song heran? Ja,
3: ähm, meistens sind das Sachen, also gerne mal sind es Sachen, die bei Diaspora nicht auf, auf äh, Gehör gestoßen sind sozusagen, dass man da mit so einer Bassline ankommt und die sagen, ja, nö, ja, och, mhm. nicht, brauche ich brauche jetzt nicht und dann liegt die bei mir rum und ich denke, oh, das ist immer zu schade zum Wegschmeißen und dann fange ich an, damit zu basteln, mhm. das passiert oder mir fällt einfach irgendwie spontan auf einem anderen Instrument irgendwas ein, das ist ja so Multiinstrumental. ich versuche mich da Ist der
1: Bassist denn der verkannteste Musiker in so einer Truppe? Das oder?
3: klingt immer so schmollend. Ja. Also, also, das finde ich, in dem Funkbereich ist es eigentlich nicht so, da ist es schon ein sehr profundes, Instrument, sag ich mal. Ja. Und das macht schon Spaß. Man hat natürlich nicht so die Solo-Ambitionen, weil wenn man das anfängt, irgendwie viel zu daddeln, ne, mhm. ist der Song kaputt. Das ist halt musst dir schon die ganze Zeit dasselbe spielen. Ne? Mhm. Und äh, das kann einen auch frustrieren, aber das habe ich auf anderen Solo-Alben schon hinter mich gebracht. Jetzt so. bin ich wieder dabei, dass ich wieder ganz normal spielen kann. Und jetzt auf dem Song, den wir gleich hören, habe ich mir vorgenommen, einfach als selbstgestelltes Problem, überhaupt nicht was zu spielen. Also da mhm. ist jetzt quasi eine Menge Bass drauf, aber das ist so eine alte Drum-Machine, die ich versucht habe, zu einem Bass mit so Drehtricks an den Knöpfen, äh, mir da Bass-Sounds herzustellen, die dann nicht Bass sind. Und das einfach als Bassistenplatte so ohne Bass, finde ich, fand ich irgendwie eine geile äh, Lösungsaufgabe, die musste ich mir dann zurecht puzzeln, das so Selbstschikane.
0: Hast, hast du denn so ein kleines Musikzimmer dann zu Hause, wo du immer rumtüftelst?
3: Ja, das war früher der Kleiderschrank. Da ist jetzt mein Musikzimmer drin. <lacht> es ist extrem klein. Also man kann da auch nicht sitzen. Das ist ein Stehstudio, so wie wir hier jetzt gerade stehen. Aha. Und wenn man sich sozusagen mit dem Bass einmal schwung schwungvoll um 180 Grad dreht, ist der Hals kaputt. Also man muss aufpassen, wo die Wände Aber nicht sind. so
1: ein integrierter in der Wand. Nee, das war, war früher
3: so ein, glaube ich, so ein, sogar so ein bediensteten Zimmer. Aber es hat so drei Quadratmeter. Ist extrem klein. Winziges mhm. Fenster, winzige Heizung, finde ich sehr niedlich. Klingt nach Altbau. Ja, Altbau und Eimsbüttel mhm. und einfach beschissene Akustik.
0: <lacht> ja, und was hast du da so alles drin stehen, außer deinem Bass? Also du ähm, hast ja dann auch noch andere Instrumente gespielt. Genau, man muss
3: irgendwie ja das füllen. Einen? Genau, und da habe ich äh, so einen alten äh, Synthesizer, noch ein, ein bisschen Spielzeug, also tatsächlich Spielzeug-Synthesizer, nichts besonders wert, also ganz billigen Kram.
1: So ein Casio aus den 80ern. Ja, sowas
3: ähnliches. Also, und was halt irgendwie fiepst und quietscht und Sachen macht und dann ganz viele kleine Effektgeräte, die eigentlich für Gitarre sind, die man aber auch an Stimmen und so anschließen kann. Also kann mhm. man alles mitmachen. Ich habe nämlich noch eine Gitarre, einen Haufen Bässe, einen Kontrapass und so, so Kleinkram. Also Glöterkram. Man kann auch einfach, eine Tesafilmrolle ist ein tierisches Instrument. Also man kann viel einfach machen, mhm. Und sich nicht aufhalten lassen von irgendwelchen Limits, die da sind. Ne? Und nicht die ganze Zeit Equipment kaufen, das versuche ich mir immer abzugewöhnen, dass man nicht die ganze Zeit im Internet hängt und denkt, oh, wenn ich das hätte, dann könnte ich tolle Songs machen, weil das ist wirklich Quatsch. Das
0: habe ich mittlerweile gehört. Ja, das hab,
1: war doch auch äh, mit, mit den Pounders irgendwie so, dass sie gesagt haben, ne, die, die, diese Materialschlacht und so. Das ja, das, war,
0: wir das waren The Cool waren das. Ach so, das oder,
1: haben. okay, ja. ja, weiß ich nicht mehr. Aber die meinten auch irgendwie...
0: Das ist schrecklich. Die
1: 100-Euro-Gitarre tut es auch. Eigentlich
3: schon. Wenn du wirklich was zu erzählen hast, dann ist es relativ egal. Mm. Ne? Und wenn man das nachher gut klingt, umso besser. Ne? Mm. Das ja. haben viele Leute schon gezeigt, dass sie darauf nicht angewiesen sind. Und mich selber, in mich nervt das, weil ich einfach mega angewiesen darauf bin. <lacht> Süchtig <lacht> nach Kram. Und das, ich möchte das gerne abstellen.
0: Helft mir. Ja, wenn wir wollen noch einen Song hören.
3: Genau. Der Song heißt I Wanna Go Back. Den besingt hier unser... Freund Axel Feige, der Sänger von Diaspora, der sich bereit erklärt hat, da mitzumachen. Mhm. Und ich finde, es ist ganz hübsch geworden. Es ist nicht besonders afrokrautig, kann man nicht sagen. So, eigentlich fast schon eher Pop. Aber ja, würde es gerne.
2: Where I come from I had to run from Left Kiss the girl goodbye Hit the steel drum For the last time For the last time to mm -hmm. so,
0: David Nesselhauf mit seinem afro projekt hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Ich habe mich gerade gefragt, als ich das gehört habe, uh, I Wanna Go Back, wohin? Ja,
2: das
3: ist die Geschichte des Albums. Im Krautrock und in epischen Adult-Rock-Alben sozusagen werden ja Geschichten erzählt. Und das hat mich auch immer sehr berührt bei diesen liebevollen Rock-Produktionen aus den 70ern, dass die... Äh, große Einleitungsteile haben und dann wird das Märchen erzählt und so. Ne? so einfach schöne Art und Weise Alben, also gerade auf Vinyl zu machen und die Geschichte von Afrokraut 2 ist letztlich, dass ich in meinem kleinen Studio Radiowellen empfange aus dem All und die quasi dann dekodiere und dann mitbekomme, das sind alles Geschichten von der Zukunft, wo Leute quasi über das ganze Weltall verteilt sind und Heimweh haben oder sich gegenseitig Nachrichten schicken und so weiter. Das ist die Zukunft und das ist typisches Krautrock-Thema, Space und wie man da wohl lebt und was dann wohl ist und so. Und diese Geschichte hier gerade, die wir gehört haben, wo Axel singt, ist einfach Heimweh. Mhm. Und äh, die Texte machst Du dann, oder? Genau, diese Texte habe ich gemacht. Mhm. Ähm, die Sachen von Amadou, die macht er selbst. Er ist auch so schnell, dass man da gar nicht zwischenkommt. Also, wenn okay. man da den Text schreiben will, ist das schon alles drin. Das fließt ihm so raus. Genau, aber alles andere, was nicht Amadou ist auf der Platte, habe ich gemacht. Okay. Mhm. Natürlich total ähm, auch was zu tun mit dem Titel Lowbrow. Das ist halt auch Science Fiction. Also, alles, was. Pulp Fiction ist letztlich alles, was Trash-Literatur ist und so. Das reizt mich sehr und das ist auf dem Album vertreten. Aha, okay. Und du
0: hast gesagt, es gibt auch schon ein Video ähm, zu dem Song. Ja,
3: genau. Vielen Dank, dass du das nochmal sagst. Das kommt jetzt auch die Tage raus. No Budget ist ähm, mein zweiter Vorname. Alles sehr trashig, aber mir gefällt es. Ich kann es auch gar nicht anders. Ich muss es so machen.
0: Okay, das heißt, alles selber gedreht, irgendwo ja, mit dem Handy oder... Im äh, Hammerpark. Im Hammerpark.
3: Hammer Sieht aus wie in Westafrika irgendwo. Also da haben wir so einen Bambuswald gefunden, in so einem stillgelegten Sumpf da irgendwie. Das ging Im so. Hammerpark? Ja, da muss man nur mal so ein bisschen über den Zaun steigen. Irgendwie ist ganz nett. Okay. Sonne war ja auch da. Ja, achso, stimmt, ja. ja, okay, dann war das so. also die Luft, man sieht die, äh, Luft die Luft flimmerte genau, und dann noch so ein, so ein bisschen ähm, altes Filmmaterial, naja, ist nur so ein doofer Filter, Mit <lacht> <lacht> das aus wie aus den 70ern, sehr schön.
0: Ja, cool. Ja, ich habe jetzt auch noch mal mir erlaubt, das aufzulegen. Und zwar habe ich diese Platte schon ganz lange zu Hause liegen. Und sie, sie hängt normalerweise bei mir an der Wand. Ich habe sie damals gekauft, weil ich das Cover so geil fand. Aha. Für 2 Euro. Oh wei, oh wei. Und ähm, sie ist von einem gewissen Vince Weber. Vince Weber ist ein Hamburger Boogie Woogie ähm, Klavierspieler, äh, Pianist sagt man dazu, glaube ich, genau. Der, so
1: an der Axel Zwingenberger, oder? Mit dem
0: macht er auch viel zusammen, genau. Ja, okay. Mhm. Ähm, und der hat äh, ab 76, hat er 14 Jahre lang jeden Freitag im Monat in der Fabrik gespielt. Mhm. Und seit 88 äh, organisiert er jedes Jahr das Hamburger Boogie Woogie Connection Festival. Aha. Dieses Jahr zum, ähm, zwei, zum 30. Mal, glaube ich. Und ähm, weil wir, da haben wir die, die Verbindung zum Afro-Kraut. Ähm, ja, jetzt bin ich gespannt. Genau, die Verbindung zum Afrokraut. Und, ja. und zwar haben wir jetzt einen Song, ähm, den hat er aufgenommen ähm, in den 70er Jahren mit Inga Rumpf. Cool. Und die ja. war ja bei Frumpy, was ja auch eine Krautrock-Band ist. Genau, ja. 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 Habe ich so gelesen. In der Richtung, <lacht> ja. <In> der Richtung. <lacht> ja, und ähm, genau, das hören wir uns jetzt mal an. Vince Weber und Inga Rumpf mit My Life is a Boogie.
4: Vince
0: Wins Weber und Inga Rumpf hier bei Radio Brennt auf Tide Radio. My Life is a Boogie. Und bei uns ist immer noch David Nesselhauf, der hier bei uns heute seine neue Afro-Kraut-Scheibe vorstellt. Afrokraut 2. Afrokraut
3: 2. Afro The Low Brown Manifesto. The Low
1: Brown Manifesto.
3: Okay. <lacht> ja, ist, es,
0: ist, es eigentlich, ist es eigentlich schwer, für sowas ein Label zu finden?
3: Das kann man, glaube ich, so sagen. Und Ich hatte aber Glück, weil ich einfach. Ähm dann schon mal extrem viele Labels vorsortiert hatte. Ich glaube, ich habe 20. Es ist das
1: gleiche Label wie von der letzten Scheibe? Ja, okay.
3: Genau, es ist immer noch Leger Recordings aus Hamburg. Das ist bei mir zufällig. 150 Meter Luftlinie entfernt. Also es ist einfach so wunderbar. Mhm. Hast du so Sturm
0: ist. geklingelt, bis sie aufgemacht <lacht> haben? Bei
3: dem Label habe ich seit, ich würde es zehn Jahre sagen, Demos abgegeben von Diaspora und irgendwann ja. haben sie sich dann erweicht und gesagt, na gut, bevor sie jetzt weiter gestalkt werden. <lacht> und das ähm, war aber nachdem ich sozusagen da Afrokraut untergebracht habe. Die erste. Und Stimmt, ähm, Übertreib okay. ist ja auch da. Übertreib ist auch da und es ist einfach eine ganz tolle Situation. Das ja. ist wirklich super. Also Wir haben alle unsere Jobs gekündigt und alle leben in Saus und Braus. <lacht> ungeregeltes Künstlerleben. Die genau. ganze
0: Diaspora-Familie, alle untergekommen bei Leger. Genau, Römerkons. genau. Ja. ja, cool.
1: Aber ähm, Mit Diaspora, denke ich, ist es ja auch schon äh, auch ein kommerzieller Erfolg, oder?
3: Oh, das ähm, würde ich mal das Label genauer fragen. Ich weiß es nicht genau. Das ist schon so, dass da ganz gut... Platten verkauft werden können, aber wie sozusagen der Markt da ist im Moment, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es bleibt weiterhin allenfalls ein vernünftiges Nullsummengeschäft. Mm, kann okay. ich schlecht überblicken. Mm. Ich hoffe, es ist besser. <lacht>
1: Die Frage stellst du lieber auf dem nee, Label. Genau, ich. ich
3: will gar nicht genau wissen. <lacht> ist mir dann peinlich.
0: Ja. Ähm, du hast schon gesagt, man kann das äh, gute Stück bei, ähm, jetzt habe ich den Namen, Groove vergesst. City, Groove City, genau, Also kaufen. Das ist ja
1: sozusagen hier die vorrelease -Sendung. Vor sendung Genau, das sendung. ist
3: das Tolle. Ne? Ich, ich habe zum ersten Mal die Gelegenheit, hier das zu spielen, dafür bin ich sehr dankbar. Mhm. Ähm, die Platte ab 9. November überall, wo es Schallplatten gibt. Wollte ich gerade fragen. Also eigentlich überall und natürlich mhm. diese ganzen Streaming-Geschichten, iTunes und so weiter. Alles. Muss,
0: muss man auch mitmachen heutzutage. Denke ich doch. Machst du das eher so widerwillig oder ist, das schon, ist man da schon offen dafür jetzt Ich hatte mal
3: ähm, Spotify Premium oder wie das heißt und das ist so ähnlich wie wenn man Junkie so eine Kiste Heroin hinstellt, das ist ja. einfach nicht gut <lacht> <lacht> und ich habe es dann auch ab wieder abbestellt und jetzt hat mich irgendjemand zu so einem iTunes Account überredet und jetzt äh, habe ich äh, iMusic oder wie das heißt und mhm. äh, kann alles hören und ich finde es widerlich und geil gleichzeitig. Überfordert einen das, nicht? Irgendwann? Ja, total. Also ich mich überfordert es total. Mhm. Und es ist eigentlich viel schöner, sich eine Schallplatte zu kaufen und noch besser eine G Kassette geschenkt zu kriegen oder so. Oder jemand macht einem eine Playlist von mir aus, von so einem ja. Streaming-Dienst, weil das einfach nicht mehr überschaubar ist. Ne? Mhm. Leute, kauft Schallplatten. Kauft Schallplatten von mir aus Second Hand. Das ist noch viel schöner, finde ich.
0: Ja. Ja, so sieht's wir, aus. Wir wollen noch einen Song hören davon.
3: Genau. trans Transneptunians Römisch 1.
0: jetzt schon Teil 2, ne? Das ist Teil 2 und das wird hier wenig die Platte kauft. Part 2. <lacht> wir sind hier bei Radio Brennt äh, auf Tide Radio mit äh, Stefan und Alex am Mikrofon, das müssen wir noch mal erwähnen und David Nesselhauf im Studio. Ähm, was für Instrumente, kannst du das nochmal aufzählen, spielst du denn auf dem Album jetzt alles? Wenn man so ein Album macht und ähm,
3: nicht über alle Leute verfügt, die man normalerweise in einer tollen Band hat, muss man selber machen. Und das bedeutet nicht, dass man das Instrument spielen können muss, sondern dass man sich hinsetzt und irgendwie diese eine Geschichte, zum Beispiel am Klavier oder so, so lange übt, bis es dann für den Song reicht. <lacht> Deswegen, ich habe alles, also bei vielen Songs alles gespielt, Schlagzeug traue ich mir nicht zu, mhm. ab und zu, aber Drum Machines selber programmiert für verschiedene Songs. Ähm, also von Singen über Percussion, E-Bass, E-Gitarre, verschiedene Synthesizer, Orgel, äh, verschiedene Plastikmüll, der im Studio rumfliegt, als Percussion-Instrumente, Cowbells. Denkt ihr irgendwas aus? Ich habe es vermutlich gespielt. Ah, so kleine Kalimbas, afrikanische traditionelle Instrumente. Und ja, jetzt, so
0: jetzt mal für den Laien. Ne? Ähm, wenn du <lacht> normalerweise, so also bei einer Band kann ich mir vorstellen, wie man so zusammen äh, spielt. Wie spielst du denn mit dir selbst? Also, das möchtest du nicht wissen. Äh, nein. Also das, ähm, <lacht> das ist folgendermaßen, man hat ein ähm,
3: Mehrspursystem. Normalerweise früher waren das diese Vierspurrekorder von Tascam oder so, Kassettenrekorder, mhm. heutzutage mhm. sind das Computer. Muss man ehrlich, ehrlicherweise zugeben, dass es am Computer entstanden ist, schrecklicherweise. Und ähm, aber nicht nur. Und man Macht sich zum Beispiel erstmal so ein Rhythmuskorsett, das kann zum Beispiel eine Drummaschine sein und macht dann so drei, vier Minuten so eine Drummaschine, lässt man laufen, baut sich ein paar Filz da rein, dann denkt man sich eine Bassline aus, dazu spielt man eine Gitarre oben drüber, dann hat man eigentlich schon alles, was man braucht. Dann kann man das ausschmücken mit einem hübschen mit einer Melodie, die man vielleicht erstmal in so im Kopf so summt und dann versucht auf so einem Synthesizer oder so umzusetzen. Dann arrangiert man das und schon ist der Song fertig. So schnell geht das eigentlich. Boah, zack, zack. Hast du Kann gehört? jeder, macht auch jeder. jeder. Ja, zack, zack, zack. macht auch jeder. Wie, wie lange,
0: lange hat es gedauert bis zum äh, fertigen Album? Also ich
3: brauche ewig leider. Ich brauche also tatsächlich arbeite ich jetzt am nächsten. Man, also, man ist kontinuierlich dabei und bei mir sind dann, kommt dann alle zwei Jahre mein Album bei raus. Aber ich bin kontinuierlich am Arbeiten.
0: Das heißt immer so, also du hast auch noch einen normalen Job, glaube ich. Ne? Ich habe
3: einen normalen Job, aber immer wenn ich Zeit finde oder Lust empfinde oder beides, dann setze ich mich hin und arbeite an irgendeinem Material, in dem ich gerade bin. Und das ist seit zehn Jahren bei mir ein konstanter Flow. So, ja. Das ist einfach schön. Und wenn ich es nicht hätte, werde ich durchdrehen. <lacht> das muss Ja,
0: sein. Wo, du ja gesagt hast, äh, uns vorhin erzählt hast, ich weiß nicht, ob wir es sagen dürfen, du hast ja auch noch Frau und Kind, glaube ich. Ja, so ist es, genau. Äh, was sagen die dazu? Die Sehen mich ja, Also dieses kleine winzige Studio, in dem ich das mache,
3: ist direkt neben der Küche. Also ich bin gut erreichbar von allen und ich kann da, also man sieht mich, bist noch bin ich bin ich, bin ich weg, die Tür ist offen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie wegfahre, sondern es findet in der Wohnung statt und ist eigentlich sehr gemütlich. Mhm. Und es ist auch wichtig zu hören, was die dazu sagen. So, nee, das ist ja fürchterlich oder oh, das ist ja super und so. Das, also das sind deine größten Kritiker? So das so. sind die Kritiker, ja, genau. Okay, gut. Ja, also mein Sohn ist äh, sechs Monate alt, äh, der hat schon auf jeden Fall eine klare Meinung.
0: <lacht> ja, schön. Um, du hast noch was mitgebracht, das haben wir auf dem Plattenteller schon liegen.
3: Genau, uh, Duran Jones and Indications, ein, eine Band oder auch ein Sound, wo man denkt, okay, das ist aus den späten 60ern, frühen 70ern, ist aber brandneu. von. Ja, hab ich eben, als, ich das
1: Label, als ich die Platte eben gesehen habe, habe ich gedacht, für, so neu kann dann eine gebrauchte genau. Platte
3: nicht sein. Ne? Ich muss gerade mal kurz gucken, welchen Song wir jetzt genommen haben. Is It Any Wonder, glaube ich, ne? Der zweite Track? Jawohl. Ja, Is It, ah, geile Nummer. Also ich fand, jetzt gerade hatte ich sehr Schwierigkeiten, einen auszuwählen, weil die alle so tierisch sind. Du sagst, da sind nur Hits drauf. Ich finde, das sind nur Hits drauf.
0: Okay. Hits, Hits, Hits. Ja, dann äh, wollen wir uns das mal anhören. Any Wonder. Duane Jones and the Indications hier bei Radio Brennt auf Tide Radio. Das war unser
1: Soul-Ausflug heute. Oh ja. Mhm.
0: Ja, David Nesselhoff ist immer noch hier. Hast du irgendwelche aktuellen Empfehlungen, was man sonst noch kaufen sollte, außer natürlich deine Platte? Oh ja, meine Platte
3: A, B, ist gerade die Übertribe-Scheibe rausgekommen, ist schon ein bisschen her jetzt mittlerweile, aber diese wunderbare Platte von der großartigen Band Übertribe. Die waren ja auch bei uns. Genau, die empfehle ich sehr. Ich finde das ist eine tierische Scheibe. Würde ich kaufen, wenn ich sie nicht schon hätte. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Ja, die ist auf jeden Fall großartig. Sollte man äh, sich unbedingt äh, reinziehen. Sonst, irgendwas, was man noch nicht kennt.
3: Ah ja, diese Duran Jones Scheibe -Jones. Die Indications, das finde ich persönlich sehr schön, was wir gerade gehört haben. Ich glaube, das kann man auch hervorragend seiner Mutter schenken zum Geburtstag. Das ist einfach tolle Wenn sie einen Musik. Plattenspieler hat. Genau, sonst notfalls muss man das auf Kassette überspielen.
0: Auf Kassette. Kassette ist auch wieder im Kommen, ne? Vermutlich, ja. Ich habe <lacht> hab, hab, äh,
3: mehrere Kassettenspieler tatsächlich, besitze ich. Aber ich kann niemand eine Kassette schenken, weil die meisten haben tatsächlich
0: keinen Also äh, ich habe hab so festgestellt, im Punk ist das schon wieder ein großes Thema. Ja. So, äh, ob das im Soul kommt oder so. Und in, in, in Westafrika nach wie
3: vor noch,
1: ja? habe ich mir sagen können. Ah, cool. Ja.
3: Das ist ein schönes Medium. Es macht auch, es schmeichelt auch der Musik. Es macht auch viele bescheuerte Platten also schön. <lacht> das ja. berühmte Mixtape, ja, ja genau.
0: Mhm. Gut, ähm, wir wollen nochmal einen Song spielen. Und zwar habe ich äh, was mitgebracht, das hatte ich auch schon ein paar Mal äh, dabei und es hat immer nicht gepasst. Jetzt passt es mal. Äh, The Neon Brothers. Und zwar ist das äh, unter anderem der Sänger von Marigua Bibi, Doc Vents. Wenn, wenn du irgendwo liest, mal eine Rezension von Marigua Bibi, äh, kennt ihr vielleicht auch auch ja. äh, gelesen ha habt, da stand immer hier, Doc Wenz, der Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten ist.
3: Venerologie.
0: Venerologie heißt das. Ja. Genau, und der hat eine neue Band, The Neon Brothers, und die haben auch ihr Debütalbum rausgebracht, das heißt Bang Bang Bang, und wir hören jetzt den Song Soul Alligator, bitte sehr. The Neon Brothers, <lacht> hier bei Radio brennt auf äh, Tide Radio und genau, bei uns ist immer noch David Nesselhauf, äh, ich bin Alex, äh, Stefan ist, Stefan auch, noch ist da. auch noch da. Genau, mhm. David möchtest du noch, bevor wir die Sendung hier schließen, noch äh, irgendwas loswerden?
3: Berühmte letzte Worte, mmh. nö. Nee. Nee. Actually, also ich habe nichts zu sagen, nichts dem zu hinzuzufügen. Ihr könnt die Sendung ja rückwärts nochmal nachhören. Genau. Ähm, das wurde alles bereits erwähnt. Wir, wir, kommen,
0: wir kommen natürlich alle zu deinem DJ-Set. Oh am, ja, da freue ich mich sehr. Am
3: 9.11. 9.11. im Lemon in Hamburg.
0: Im Lemon, war ich auch noch nie.
3: Das ist toll. Ja? Ja. Ist das so? Ich okay. werde da sein und wir werden zusammen Bier trinken. Ich freue mich darauf.